0: Hallo meine Lieben. Ja. Danke, 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 danke. Ich habe noch gar nichts gesagt. Also meine Frage, seid ihr auch nervös? Nein? Ja, dann liegt es wohl doch an der Bühne. Anyway, also um die Stimmung oder mich ein bisschen auflockern, ähm, habe ich auch natürlich wieder einen Blondinwitz mitgebracht. Lasst natürlich auch das Theater noch ein bisschen auf euch wirken. Genau also eine Situation aus meinem Alltag. Nein, nein. War, wieso stellen wir Blondinen uns in eine Ecke, wenn wir frieren? Ihr habt keine Ahnung. Weil es da 90 Grad hat. <lacht> Ganz schön heiß. Ja, Jetzt habt ihr ihn auch gerafft. <lacht> Gut, also auch das Thema von heute ist ganz schön heiß. Wir sind ja in dieser Eliaserie und heute geht es um Götzen. Vielleicht kannst du mit dem Wort nicht allzu viel anfangen. Und deshalb müssen wir uns vielleicht mal die Frage stellen, okay, was ist denn ein Götze? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Götze ist eigentlich abgeleitet vom Wort Gott. Das hat nur und die Östrichen dazugefügt, aber es hat eigentlich nichts mit dem lebendigen Gott zu tun, von dem die Bibel redet oder an den wir auch hier im ISF glauben. Ein Götze ist ein sogenannter Abgott. Etwas, in das die Menschen, außer in den Gott, der lebendig ist, ihr Vertrauen setzen, ihre Sicherheit, der angebetet wird und und und. Also wir waren, ich möchte ein Beispiel erzählen, René und ich waren auf Bali, auf unserer Hochzeitsreise und in Bali ist ja der Hinduismus sehr verbreitet und wir haben da echt beobachtet, also da ist jeder zweite Baum, hat so eine Schleife drum und ist ein sogenannter Gott oder die Eichhörnchen sind Gott und die Menschen, die haben den ganzen Tag über einen riesen Stress, zum da, denen Opfer zu bringen. Also die haben dann so kleine Körbchen, da sind Kekse und Blätter und irgendwas drin und die bringen sie dann Räucherstäbchen und 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 opfern diesen Göttern, dem Baum, dem Eichhörnchen und und und, damit sie keine Angst haben müssen vor den bösen Geistern. Also so etwas ist eigentlich ein Götze, weil es hat nichts zu tun mit dem lebendigen Gott, von dem die Bibel redet, mit dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob. So nun, jetzt, es gibt Götzen auf dieser Welt und darum war es für mich wichtig herauszufinden, okay, was sagt denn die Bibel über diese Götzen? Und ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, die ich euch gern vorlesen möchte. Die eine ist aus dem Alten Testament, aber ich habe euch auch eine mitgebracht aus dem Neuen Testament, weil oft sagt man ja, ja, das war noch alttestamentlich, das gilt jetzt nicht mehr, weil jetzt ist Jesus gekommen. Aber darum habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht. Eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen. Also, in 2. Mose 20, 1-5. bis ist geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Also diese Stelle ist der Anfang der zehn Gebote, die Gott uns gegeben hat. Also ziemlich klar. Dann die Stelle im Neuen Testament. Im 1. Johannes 5, 20-21 bis lesen wir, Und wir wissen, dass der Sohn Gottes, also Jesus, gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott. Und das ewige Leben. Liebe Kinder, hütet euch vor Götzen. Also mit Kindern sind wir alle gemeint, nicht nur die Kinder. Hütet euch vor Götzen. Also die Bibel äußert sich ganz, ganz klar oder Gott äußert sich ganz klar über diese Götzen. Und wir sind ja in dieser Serie Elia und Elia war auch mit diesem Götzenkult konfrontiert. Und ähm, in der Zeit, als Elia gelebt hatte, herrschte König Ahab und mit seiner Frau Isabel. Und man liest über diesen König, dass, dass er gottloser und schlimmer war als alle Könige vor ihm in Israel. Und in diesem König hat hat der Prophet Elia oder zu der Zeit hat der Prophet Elia gelebt. Und der Elia war einer der wenigen, die es überlebt hat. Also die haben auch, also die Frau vom, vom König Ahab hat auch Propheten Gottes niedergemetzelt. Und Elia war einer der einzigen, der übergeblieben war. Es gab Götzenpropheten. Und das Ganze, oder viele aus dem Volk Israel haben Götzen verehrt. Ich habe euch zwei mitgebracht, die damals so an der Tagesordnung waren. Das eine war der Baal. Und der Baal war so verantwortlich für das Wachstum, für Getreide von Obst, auch für das Vieh. Also alles, was man so ein bisschen zum Überleben braucht, für die Nahrung und, und, und. Da gab es diesen Baal. Also es war so ein Steingott. Und in diesem Gott haben die Israeliten unter diesem Ahab ihr Vertrauen gesetzt, dass er es machen wird, dass er ihnen Nahrung schenkt. Eine andere Göttin, das war die Asherah, das war die Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin. Und man liest, dass sie die Mutter war von Baal. Also, ich finde das ja noch süß, oder? Also, dass das noch das Kind ist von der Göttin. Und ähm, ja, meine Nahrung, dann Fruchtbarkeit und Liebe hat man alles, was man braucht. Genau. Und diesen Götzen haben sie geopfert. Diese Götzen haben sie angebetet. Auf diese Götzen haben sie vertraut. Und das war ihre Sicherheit. Und das ist für mich, ich finde das extrem krass, weil das Volk Israel hat Gottes Wunder so stark immer wieder erlebt und gesehen und Gottes Führung und Versorgung. Aber sie haben sich immer wieder abgewendet vom lebendigen Gott und sind zu solchen Götzen abgefallen? Hm, denkt man, Mann, sind die doof? Aber ich sage euch eins, wir sind kein Strich besser. Weil der Mensch erlebt vielleicht was mit Gott, aber man vergisst sehr schnell. Man vergisst sehr schnell. Also das war also die, die ähm, Situation, in der Elias sich befand. Und das Krasse war aber, wir haben ja gelesen, dass Gott keine Götzen möchte und das hat Konsequenzen mit sich gezogen. Es hat nämlich dreieinhalb Jahre nicht geregnet. René hat letztes Mal darüber gesprochen, dass Elia gesagt hat, dass sie wird nicht mehr reden, bis ich es sage. Gott war mit Elia und es hat dreieinhalb Jahre nicht mehr geregnet und dadurch entstand eine große Hungersnot. Könnt ihr euch ja vorstellen. Es hat drei Jahre nicht regnet, bei uns hat es doch nie so lange nicht geregnet, aber da wächst Nichts mehr. Gibt es keine Flüsse, kein Bach, nichts. Und der König Ahab war ganz ein Schlauer, der natürlich gedacht Ja, okay, wir brauchen einen Schuldigen. Ja, pff, Elia, du bist der, der nicht an Baal und Schere glaubt. Du hast uns in das Unglück gestürzt. Und wir lesen dazu die Bibelstelle, wo steht in 1. Könige 18, Vers 17: Ahab ging Elia entgegen. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ahab, als er ihn sah. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und deine Familie, deines Vaters, denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen hast du die Bilder des Baals angebetet. Also durch den Ungehorsam vom König und von dem Volk Israel sind Konsequenzen entstanden. Und ich würde mal meinen, ziemlich heftige Konsequenzen. Was hat jetzt das mit unserem Leben zu tun? Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, also ich bete doch keine so doofe Steinskulptur an. Also, oder bei uns regnet es ja, ist ja kein Problem. Also so schlimm kann es bei uns nicht sein. Aber ich habe eine ernüchternde Info für dich. Auch in unserem Leben kann es solche Götzen geben. Vielleicht nicht in einer Steinskulptur, aber auf andere Art und Weise. In Matthäus gibt es einen Bibelvers, und da steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie gesagt, vielleicht sind es keine Steinskulpturen in unserem Leben, aber überleg mal, woran du in deinem Leben dein Herz hängst. Also alles, was, 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 wo, was uns zu wichtig wird, was uns wichtiger wird als der lebendige Gott, kann zu unserem Götzen werden. Und ich glaube, du denkst du, ja okay, das ist ja schrecklich. Ich äh, ich liebe meinen Mann und ich liebe Sport und, und ich esse gerne und so, dann darf ich das alles nicht mehr machen, weil dann ist das ja mein Götze. Nein, das ist nicht so, das wäre ja schrecklich. Aber ich glaube, oft ist es eine ganz schmale Linie, zwischen für etwas eine Leidenschaft pflegen oder haben und dass es anfängt, uns zu bestimmen oder dass es für uns ein sogenannter Götze werden kann, den wir bewusst oder vielleicht unbewusst verehren oder ihm einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben geben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, alle ruhig, alle andächtig. Ja, es ist oft nur so eine dünne Linie. Und wir dürfen Sachen lieben, wir dürfen Sachen gerne machen. Gott hat diese Leidenschaften auch in uns hineingelegt. Wir dürfen natürlich einen Partner haben, wir dürfen Menschen lieben, aber sie dürfen nicht über Gott gestellt werden. Wir dürfen nicht unsere Sicherheit, unser Vertrauen in solche Dinge setzen. Es muss nicht unbedingt mal ein Mensch sein, das kann auch ein Tier sein, das kann irgendein Gegenstand sein, irgendeine Position und dort kann auch in unserem Leben Götzendienst anfangen oder ja sein. Ein amerikanischer Pastor hat äh, Folgendes gesagt, er schreibt auch Bücher. Das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, die Götzen am Fließband produziert. Also ich denke vor allem bei uns in Europa sind Götzen an der Tagesordnung, weil wir in einer Konsumgesellschaft leben. Ich denke, bei uns ist von der geistlichen Atmosphäre, äh, wir haben ja alles. Das habe ich letztes Mal, so letztes Mal schon gesagt. Wir brauchen ja Gott nicht zum Überleben. Und aus dieser Konsumgesellschaft heraus kommen viele Dinge, die in unserem Leben vielleicht einen zu hohen Stellenwert haben. Und dann hat er noch gesagt, die Götzen der Antike waren blutdurstig und schwer zu besänftigen. Die Götzen von heute sind es immer noch. Vielleicht sind es keine Steinplatten mehr, denen man Opfer bringen muss. Aber wenn jemand Geld als, als sein oberstes Ziel im Leben äh, gestellt hat, kann es schon mal sein, dass Personen über Leichen gehen. Hauptsache, sie dienen dem Geld. Sie erreichen das Ziel, das sie haben Sie können, sie können äh, das Geld ist ihr Gott. Ja, das finde ich krass. Und ich möchte euch, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, einfach ein bisschen zu veranschaulichen, was können denn so wirklich so Götzen sein, so Beispiele? Was können Götzen in unserem Leben sein? Es gibt da natürlich die verschiedensten Arten und Weisen, also alles kann zu einem Götzen werden, aber ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Dein Fernseher. Also wenn du zu viel Fernsehst, dann siehst du entweder so aus oder du hast eine gute Verbreitung. Aber dein Fernseher kann zu deinem Götzen werden. Überleg mal, wie viel Zeit opferst du diesem Götzen? Tag für Tag. Dann dein Haustier. Unglaublich, aber wahr. Es gibt Leute, die haben Haustiere und die Haustiere, die sind so wichtig. Die sind wichtiger als alles andere. Dann das Nächste. Dein Sport. Und ich sage ja immer, also Sport ist etwas Wunderbares. Sport ist wichtig. Wir müssen uns fit halten, dass wir, dass wir gesund bleiben, dass wir gut aussehen. Aber auch da gibt es eine Kippe, wo es ungesund wird wo der Sport einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben bekommt. Dann deine Ernährung. Ja, das sage ich nicht so zu, Dann Facebook. Aha, aha, aha. Überlegt mal, wie viele Stunden das ihr diesem Götzen opfert. Ja, werden alle ruhig. Dann, dein Auto kann auch so ein Götze sein. Es darf sogar im Pool schwimmen. Also nicht zu oft waschen, bitte. Genau, dann die Frauenversion von deinem Auto. Dein Computer. Computer ist auch wichtig zum Arbeiten. Aber auch da gibt es so eine Kippe. Dein Geld. Ja, da hat da einer geschäffelt. Krass. Ein Körper, es gibt einen Körperkult, der wird ungesund. Es ist gut, wenn wir darauf achten, dass wir gesund bleiben, aber es gibt einen ungesunden. Genau, deine Freunde, die nimmst du vielleicht sogar mit aufs Klo, das betrifft jetzt vielleicht eher die Frauen. Also, ich mache das nicht, wirklich nur meine Schwestern. <lacht> genau, also. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, äh, wie Erfolg, Besitz und und und. Ich habe euch da noch ein paar mitgebracht. Einfach Dinge, die uns zu wichtig werden können und in die wir unser Vertrauen legen. Was ich auch was ganz krasses finde, ist zum Beispiel Beziehungen, die Partnerwahl. Ich sage es euch, ich habe es schon gesehen, dass Menschen, die an Gott geglaubt haben, die für Jesus gebrannt haben, ihre ganze Lebensbestimmung, das, der Plan, den Gott mit ihnen hatte, über den Haufen geworfen hatten, haben, für einen Partner, der vielleicht nicht gläubig ist. Der Partner war wichtiger als das, was Gott für einen Plan mit dem Leben hatte. Das habe ich gesehen, das macht mich extrem traurig. Als René und ich überlegt haben, oder halt, als wir uns kennengelernt haben, da hatten wir, also ich, ich habe immer gedacht, das kann meine Oma immer also ich habe immer früher gesagt, ich will einen Mann Gottes. Und ich hatte jetzt Glück, dass René auch noch so super aussieht, aber ich habe René nicht ausgesucht nach seinem Aussehen. Oder doch, es ging mir nur um sein Geld. Nein, nein, er hatte keins. Sondern mir war wichtig, dass ich mit dem Mann, den ich heirate, dass ich meine Lebensziele, meine Vision und vor allem meinen Glauben teilen kann. Und ich sehe so oft etwas anderes. Dass Menschen einfach, Hauptsache sie haben irgendeinen Partner, und die schmeißen einfach dann alles über den Haufen und werden unglücklich. Ich hatte als Teenager eine Beziehung zu einem, einem, einem Mann, der nicht an Gott geglaubt hat. Und ich musste mich entscheiden. Bleibe ich in der Beziehung? Oder entscheide ich mich für den Weg, den Gott für mich hat? Weil ich gewusst habe, dass ich mit diesem Mann nicht glücklich werde, weil der meine, meine innersten Überzeugungen, meinen Glauben, weil er das nicht teilt. Und es war schon romantisch und es war schön und wunderbar, aber ich habe gewusst, das mache ich nicht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich extrem dankbar, dass Gott mir die Kraft gegeben hat, diese Entscheidung zu treffen. Weil wo wäre ich sonst heute? Ich wäre nicht hier. Vielleicht würde ich Geld oder sonst irgendwas nachrennen. Genau. Was machten diese Sachen, diese Dinge so attraktiv, dass sie es schaffen, in unserem Leben zu so einem Götzen zu werden? Was macht die so attraktiv? Erstens, sie sind sichtbar. Also ein Partner ist sichtbar. Oder auch Geld ist sichtbar. Fernseher ist sichtbar. Man kann es sehen. Den Gott im Himmel kannst du nicht sehen. Vielleicht siehst du ihn mal. Oder vielleicht äh, erscheint er dir mal. Aber einfach so ist er unsichtbar. Dann, diese Dinge ähm, ver 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 verschaffen uns vielleicht Ansehen. Geld zum Beispiel. Hey, wenn du Geld hast, bist du angesehen. Oder wenn du eine bestimmte Position hast in einem Job, boah, dann hast du Ansehen, du bekommst Ansehen, da kommt was zurück. Vielleicht bekommst du kein Ansehen durch deinen Glauben an Gott, aber durch deinen Götzen schon. Dann ist es normal in der Gesellschaft, wenn man solchen Dingen nachrennt, wenn solche Dinge einen extrem hohen Stellenwert haben in deinem Leben. Als wenn jemand Geld scheffelt, dass es gar nicht mehr geht, ist normal. Sagt dir niemand was, oder? Ist so. Es ist normal in der Gesellschaft und es ist nicht normal, radikal für Jesus zu leben. Das macht die Götzen attraktiv. Es ist einfach normal und man eckt nicht an, man kriegt keine komischen Feedbacks dann ver vermittelt es uns vielleicht ein Wohlgefühl. Das ist leider nur begrenzt, aber das ist uns oft nicht bewusst. Also wenn du Stunde um Stunde vor dem Fernseher hängst, ist es vielleicht angenehm, aber irgendwann ist es vorbei. Oder wenn du, wenn du einen Partner hast, das ist super, du hast tolle Zeiten, das, ist, das müssen wir genießen und das müssen wir feiern, aber... Es kann sein, dass du deinen Partner verlierst. Und wenn er einen zu hohen Stellenwert hat in deinem Leben, dann stehst du dann da. Also dieses Wohlgefühl, es ist nur zeitlich begrenzt. Und als letztes, ah ja genau, ist, die Götzen unserer Zeit sind beeinflussbar. Also wir können unsere Karriere beeinflussen, wir können unsere Partnerwahl beeinflussen. Können wir noch alles beeinflussen? Unser Facebook können wir beeinflussen? Fernseher kannst du beeinflussen? Was für einen das du hast, wie groß das ist, wie viel Geld das du investierst? Du kannst es beeinflussen. Gott im Himmel können wir nicht immer beeinflussen. Wir können beten. Wir können hoffen, dass er eingreift in gewisse Situationen. Aber ob er handelt, das ist seine Entscheidung. Und ich denke, das sind so Dinge, die diese Götzen in unserem Leben einfach attraktiv machen. Das macht es spannend. Und man opfert ihnen. Man opfert ihnen Zeit, man opfert ihnen Geld. Das ist auch das Typische für so Götzen. Man opfert ihnen. Ich möchte dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Ich möchte dich ermutigen, Erkenne die Götzen in deinem Leben und schmeiß sie raus, weil es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Mir ist es so krass bewusst geworden, als ich diese Message vorbereitet habe, dass alles vergänglich ist. So vielen Dingen, denen wir nachrennen, die so wichtig sind für unser Leben, macht und weg ist es. Geld zum Beispiel, oder im Sport kannst du dich verletzen, dann ist es vorbei. Es ist vergänglich und ich darf dir eins sagen, unser Gott im Himmel ist nicht vergänglich. Er sagt, alles wird vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen. Und darum lohnt es sich, diese Götzen, diese Dinge, die vielleicht einen zu hohen Stellenwert haben in unserem Leben, rauszukicken und Gott wieder an die Stelle zu geben, die er verdient hat. Das bedeutet nicht, dass du nicht mehr fernsehen darfst. Das bedeutet nicht, dass du kein Facebook mehr haben darfst. Gar nicht. Aber einfach, dass wir aufpassen, an was oder wie fest wir unser Herz an etwas hängen. Ich habe mir auch überlegt, okay, was ist denn so mein Götze, dem ich opfer? Und äh, wir sind ja unter uns, kann ich dir ja sagen. Schuhe, ja, Kleider gehört vielleicht auch dazu. Nein, es gibt vielleicht einen Übergötzten, jetzt nicht nur Kleider. Ähm, manchmal habe ich in mir so den Drang, ich will was Besonderes sein. Es kennt vielleicht der eine oder andere einfach so. Ja, ich möchte gerne aus allen herausstechen. Ich will die Beste sein in dem und Niemand soll, soll, soll daran rankommen. Und, und ja, ich möchte, dass die Leute mich sehen, mich kennen und und und. Und ich merke einfach, das ist ungesund. Ich glaube, ein Stück weit ist es menschlich. Jeder will irgendwie gesehen werden oder, 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 oder was Besonderes sein. Aber auch hier ist der schmale Grad, wo es ungesund wird. Und es gibt immer Leute die was besser können oder die ja die besonderer sind. Und das ist ein Frust. Ja, echt. Und ich habe mir dann einfach so überlegt, oh Mann, hey, das ist echt krass, was ich da an, an, an Gedanken schon geopfert habe, was ich da schon für einen Stress hatte, was da schon Minderwertigkeit aufgekommen ist in meinem Leben. Das glaubt ihr mir vielleicht jetzt nicht, aber das ist echt so als ich mir überlegt habe, was ich dem Götzen, dieser, diesem Ansehen bei Menschen schon geopfert habe. Und wisst ihr, was mir bewusst worden ist? Bei Gott bin ich was Besonderes. Einfach nur so, wie ich bin. Und vor lauter diesem, dieses Ansehen wollen oder dieses Besonderes sein wollen, habe ich das verpasst. Weil was nützt mir schlussendlich Ansehen bei Menschen? Es nützt mir einen Scheiß. Um so zu sagen. Echt? Es nützt nichts? Es gibt sowieso jemanden, der noch besser ist. Und die einen finden es gut, die anderen sind nicht gut und und und. Das ist ein Riesenstress. Aber ich habe einfach gewusst: hey, bei Gott bin ich schon was Besonderes. Und auch du und du und du und du und du, jeder von euch ist was Besonderes. Und das zu erfahren und im Herzen zu wissen, das ist das Größte, was es gibt. Wir müssen nichts darstellen. Wir müssen nicht besser oder schlechter sein, sondern wir sind einfach gut, wie wir sind. Und bei Gott sind wir was Besonderes. Und ich möchte und ich wünsche mir, und ich werde diesen Götzen heute opfern, das Ansehen bei Menschen. Und ich will das Ansehen vor Gott haben. Ich will wissen, was er über mich denkt. Und ich frage dich, was ist dir wichtiger als diese Gemeinschaft mit diesem Gott? Was ist dir wichtiger als das Wort Gottes, die Bibel zu lesen? Was ist dir wichtiger als die Celebration zum Beispiel zu besuchen, wo du Gemeinschaft hast mit Christen, wo du, wo du Gottes Wort hören kannst, wo du Gott anbeten kannst mit Liedern, mit allen gemeinsam. Was ist dir wichtiger? Und ich ermutige dich, schmeiße es aus deinem Leben und entscheide dich für diese Beziehung mit diesem Gott. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja, okay, ich, ich kenne diesen Gott überhaupt nicht, ich habe gar nicht gewusst, dass es ihn gibt und, 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 äh, dass es da Götzen gibt und ich war selber immer im Mittelpunkt. Hey, du hast heute die Möglichkeit, diesen Gott persönlich kennenzulernen, der dich zu was ganz Besonderem macht. Und wie, wie, wie bei, beim Volk Israel diese Götzen Konsequenzen haben, haben sie auch Konsequenzen in unserem Leben. Wie gesagt, es ist stressig, wenn man, immer muss, wenn man sich immer denken muss: hey, was denken die anderen von mir? Wenn man immer was Besonderes leisten muss und und und, es ist anstrengend, wenn man in Minderwertigkeitsgefühlen versinkt. Das sind alles Konsequenzen von dem Götzen, den ich geopfert habe. Hey, was sind Konsequenzen in deinem Leben, die du jetzt schon trägst oder du, die, die du tragen wirst? Hey, und ich möchte dich ermutigen, dass du heute eine Wahl triffst. Das Thema der Predigt heißt Make a Choice. Das heißt, triff eine Wahl, triff eine Wahl, wer dein wahrer Gott ist. Wer deine Sicherheit ist, wer dein Vertrauen ist, wer dir Hoffnung gibt. Und ich habe euch zum Abschluss noch eine, ein, ein Zitat von Martin Luther. Und er hat gesagt, einen Gott hat jeder, meinte Luther. Das ist das Allergewöhnlichste der Welt. Das muss gar kein religiöser Gott sein. Die spannende Frage ist vielmehr, Wer ist denn dein Gott? Denk darüber nach. Und wir werden jetzt einen Action step haben. Du hast auf deinem Stuhl, einen Zettel und einen Stift. Ich hoffe, du hast es jetzt schon Gedanken gemacht. Überleg dir einfach, was du heute vor Gott auf den Altar legen möchtest. Dinge, die du vielleicht aus deinem Leben werfen möchtest. Die einen zu hohen Stellenwert in deinem Leben hatten, wo du vielleicht an deiner Lebensbestimmung vorbeigegangen bist, weil dir andere Dinge wichtiger waren. Und kehr um auf diesen Weg. Und zuerst dürft ihr einfach noch warten, oder halt, ihr dürft schon aufschreiben, aber ihr könnt auch nachschauen. Ihr werdet hier ein Feuer sehen, symbolisch für das Feuer Gottes. Und ihr dürft jetzt einfach dann zuhören, weil wir werden hören. Wie, wie, was in der Geschichte vom Elia passiert ist. Was mit diesen Baals-Propheten oder was, wie Gott seine Macht bestätigt hat. Wie er gezeigt hat, dass er der wahre und lebendige Gott ist. Und dieser Gott ist genau der gleiche Gott noch heute. Es ist der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Und er ist genau noch so lebendig, wie damals, als Elia über diese Erde gewandelt ist. Wenn ihr, den Zettel, wenn ihr dann zugehört habt, wenn ihr den Zettel ausgefüllt habt, da steht ein Tisch mit einem Schredder. Hey, Dann geht hin und zerschreddert symbolisch eure Götzen. Einfach als Zeichen dafür, dass ihr sie aus eurem Leben haben wollt.
1: Da sagte Elia zu den Walspropheten, wählt einen Stier und bereitet ihn zuerst vor, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber setzt das Holz nicht in Brand. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baals an. "Baal, antworte uns! aber es kam keine Antwort. Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Ha, vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, führte er, denn er ist doch ein Gott. Mag sein, er ist tief in Gedanken oder vielleicht hätte er zu tun oder er ist auf Reisen oder er schläft und muss geweckt werden. Da schrien sie lauter und ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis das Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort. Nichts regte sie. Da forderte Elia das Volk auf. Kommt hier herüber! Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen worden war, wieder aufbaute. Er nahm zwölf Steine, einen für jeden Stamm der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesprochen hatte. Dein Name soll Israel sein. Und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass er zwei Maß Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stier in Stücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Danach sagte er zu ihnen, tut dasselbe noch einmal. Und schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal. Und sie taten es ein drittes Mal. Und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete. Herr, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hingetan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, Der Herr ist Gott! Der Herr ist Gott!
0: Die Israeliten haben erkannt, dass der Gott der wahre Gott war. Er hat Feuer vom Himmel fallen lassen und gezeigt, dass er der lebendige Gott ist. Und du wirst es nicht bereuen, wenn du solche Dinge aus deinem Leben schmeißt. Wenn du nicht mehr unter dieser Knechtschaft von diesem Götzen bist. Und Wir können in Freiheit leben. Ich möchte einfach nochmal sagen, wenn du diesen Gott bis jetzt noch gar nicht gekannt hast, dann komm nachher zu uns. Wir freuen uns, dich kennenzulernen und würden gerne mit dir beten. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss einfach mit uns und für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du, dass du existierst. Dass du der Gott bist, der lebt, der uns liebt, der unsere Anerkennung sucht und möchte. Jesus, und du siehst diese vielen Götzen, die da jetzt zerschreddert wurden. Und ich danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, dass wir unser Vertrauen, unsere Sicherheit, den Schutz, den wir uns wünschen, dass wir das bei dir bekommen. Weil du bist nicht vergänglich wie die Dinge dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen erfasst mit deiner Gegenwart. Dass wir dich spüren dürfen, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen dürfen erkennen dürfen, dass du noch genau derselbe Gott bist. Segne jeden Einzelnen, der einfach diese Götzen heute aus seinem Leben geschmissen hat. Wir lieben dich und wir möchten dich anbeten und dich ehren. Amen.